0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buen arranque de semana para todos. Muy buenos días, asturianos, asturianas, asturias. En general, aquí estamos, lunes 13 de julio de 2020... Seis y media de la mañana, esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias, Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, Luis de Rionda. semana.
2: Igualmente. Obre. Gracias.
1: Cris Puertas, buenos días. Hola. ¡Eh, qué piz pirena. ¿Viste? <risa>
3: arrancamos bien la semana, sí, señor. Pues sí.
1: Claro que sí, a tope. Arrancamos bien y vamos a ver cómo arrancamos la semana en cuanto al tiempo. Rubén Morillo, vamos con ese pronóstico del tiempo para hoy en Asturias.
2: Todo círculos amarillos, lo que viene siendo oh. el icono del sol, que sol. va a reinar oh. en el día de hoy con temperaturas muy altas, máximas de 27 gradazos, mínimas oh. de 16, viento ligerín y ya sabéis que ahora incorporo en verano... Eh, la radiación, la radiación UVA, la radiación de los rayos ultravioletas, que hoy es peligrosa. Dato muy alto, estamos en un 9. Así que protegeos. Cuidado con los pies. Por favor, protegeos. Por cierto, se va el sol a las 22.03. Gracias. Desayuno <risa> con Desayuno con
3: Desayuno con
1: Enhorabuena, felicidades, eh, chavales y chavalas que habéis Gracias. hecho la EBAU. No, lo, oh. tú no, los chavales y chavalas que han hecho ah. la EBAU este año porque han sacado la mejor nota de los últimos años. Dios. De hecho, 733 estudiantes, ahí es nada, que son bastantes, muy han logrado una media de 9 o más, que es el doble que el año pasado. Y la nota media alcanzada este año es de 7,4 y supera al 7 del año pasado. Mira,
2: estuvieron Así tres que... meses encerrados estudiando. Notazas. Notazas, notazas. Muy bien, notazas. bien chavales. Bien, chavales. Eso bien, sí, el inglés,
1: el inglés sigue siendo un punto débil en Asturias porque la nota fue la que menos subió, la All del bien. inglés. El inglés, regulín. Yo fui muy chulo.
2: En selectividad con inglés Saqué un 9 y medio Y fui a pedir reclamación Que me pusieron un 10 ¿Ah,
0: sí? Sí Bueno, bueno, bueno <risa> y, y no me lo Toma, subieron, chaval. Y no
2: me lo subieron Hombre, es que estaba perfecto te, Mi examen Te dijeron,
0: "Oiga, circule
2: y Yo toda la vida aquí Yendo con el nativo a hacer el, el pijo Lunes, miércoles y viernes <risa> Para que me pongan un 9 y medio ¡Oh, me venga
0: No, que con lo, con, el, la, con lo de la selectividad A mí hay una cosa Que me llama la atención Que es un fenómeno actual Que es el fenómeno Padres eh, poniendo las notas De sus hijos en Facebook eh, ¿Por qué? Quiero decir, vais a poner sus medidas también, es una cosa que no, no alcanzo a comprender, es una... Por favor, o sea, un poco de... Yo, yo no, tengo que muchos padres, eh. de vuestros...
1: no tengo muchos padres en Facebook, ¿hacen eso, Cris?
0: Hacen eso, hacen eso, yo lo, lo, lo he visto, en plan de, pero yo entiendo que tú, tú a título personal tú pongas tu nota, que yo que tampoco... Pero bueno, allá cada cual, pero sí, sí, en plan de orgulloso de mi hijo, de mi hija, vi como tres o cuatro seguidas además... Claro, es que además es un año muy bueno, porque hay como muy buenas notas y, y tal, pero, pero bueno, hombre, por favor, que son que, que son tus hijos, que no son un número para competir con los otros padres.
1: A mí esto de la competitividad me parece horrible, terrible, y además genera muchas frustraciones en los chavales y también muchas frustraciones en, en, en los adultos que van a ser.
0: Claro, hombre, hay que tener en cuenta que además eh, la nota de la, de la EBAU, al final... Es una, bueno, eso es muy discutible. Yo estoy bastante de acuerdo en la idea de, de quitarla, porque al final lo importante es la media del bachiller y todos los conocimientos que se que se examinan en la EBAU son conocimientos que ya se han dado. Yo si me dices, no, es que vamos a hacer una prueba aparte sobre los tipos de inteligencia, sobre, yo qué sé, sobre distintas posibilidades que puedan ser importantes para la carrera a la que vayas. Yo eso lo puedo comprender, pero una repetición de los conceptos que ya has dado y por los que ya te has examinado, al final estás juzgando un poco... Depende de los nervios de la persona, básicamente mm. <risa> hay un componente muy grande de eso porque son todo temario que ya has trabajado. Simil sí, futbolístico, bueno, punto...
1: simil sí, futbolístico, Chris. Es como ir toda Venga. la temporada ganando partidos y luego de repente jugártelo todo eh, en una final. Claro,
0: claro, claro. Pero aún más porque son sobre temas que ya están repetidos. Es como si volvieras a jugar el mismo partido. No sé cómo decir, claro, y de sí, repente sí, sí, te sí. sale de otra manera. Pero sí, sí, exacto. Entonces, bueno, y luego que a los chavales se les está diciendo continuamente la importancia del examen y. Es como, ¿qué nota sacaste aquella vez en selectividad o qué nota tal? Y luego siempre con la idea de que eh, cuando lleguéis a la universidad, el primer año es muy duro, se os, os va a bajar mucho la media porque es mucho más tarde. Entonces, claro, es como que el chaval está contento porque ha sacado una nota en selectividad, pero está asustado porque dice, ya, pero si yo ahora soy este número, el año que viene igual en vez de ser un 9 o un ocho o un siete, voy a ser un 5 Y entonces ya, ya vas a publicar también mi nota en internet o ya no la vas a publicar. ¿Cómo claro, funciona esto? Claro, claro. Ah, cuidado, cuidado.
1: Ya que es viernes, escuchamos a nuestra amiga Noelia Beira y el tema: Viernes. spa. Desayuno con en RP a la radio autonómica Noticias de famosos Noticias de famosos Noticias Nos las cuenta
4: ¿Sí?
1: Nos las cuenta Mary Coletas Buenos días, Mary Hola,
5: buenos días
1: Adelante con Hola. esas informaciones, Mary
5: Yo sola o las vamos a ir comentando Entre todos Vamos a, sí vamos a interrumpir igual de David Beckham Y de Victoria Beckham que bueno. aunque se apelliden igual no son hermanos son marido y mujer porque en otros lugares cuando te casas adoptas el apellido de él, tu marido
1: gracias por ese dato
5: ¿Eh? qué guay cómo se llamaba Victoria antes es verdad Adams Victoria Adams, Adams es verdad que estaba venía de la familia Adams de los monstruos siempre fue ya muy oscura y muy seria
1: ¿Eh? Efectivamente, sí. Bueno, pues
5: dicen que se van a separar un tiempo. No se soportan, Puede que haya un divorcio. Es lo nada, que. Pero dice. que
1: pero no, pero no, no inventes. No es que no es eso. ¿Por qué, ¿Pero por qué inventas, Mary? No bueno, es que no se soporte es por más de trabajo.
5: Bueno, pero es que a lo mejor hay un pero... divorcio. Si está mucho tiempo separado, se pueden echar de menos. Mira mirar. la
1: noticia, que bueno, la están tirando sí, sobre
5: yo... la marcha. Sí, bueno, es por una temporada. A ver, a ver, que me está dando aquí un infarto, ¿eh? O sea, por favor. A ver, él, él quiere vivir en Miami para ver cómo evoluciona el equipo de fútbol del que él es propietario. Él tiene Tentes Perres que compró un equipo de fútbol y ella quiere seguir en Londres porque le gusta ahí estar con sus hijos comiendo fish and cheese en ese país de vergüenza. <risa> y entonces la prensa internacional, como vaya a pinchar, ya piensan que no se quieren. Yo creo que no se quieren ya, ¿eh? Que es todo... ¿Qué es que no te, bueno. gusta, no te gusta
1: las la terra, Como
5: a Rubén Morillo. Igual,
1: <risa> igual. igual. <risa>
5: <risa> pues eso, ¿qué dicen? Que no se quieren que, que no, Pero que no lo dice Que lo dice de... la prensa pero, que no, pero
1: no inventes Pero, pero la eh. prensa
0: inglesa, hombre, por favor
1: ¿Por qué inventas, Mary?
5: <risa>
1: y atención, porque tenemos Mary Coletas, atención sí. Tenemos otra separación Otra ruptura, sí Otra ruptura también inesperada bueno. Después de veintipico años de matrimonio Se separan Paloma Cuevas y Enrique Ponce El, sí. el torero y la modelo sí. ¿Qué pasó? Sí, se
5: ha conocido esta noticia Y en una revista que se llama Semana No sé si le suena a la revista Semana
1: Sí, una revista del corazón Que cuenta sí. cosas
5: durante la semana La revista Semana Y bueno, pues había unos rumores De que había una tercera persona En la vida de Enrique Ponce Y se han confirmado se han confirmado porque la revista Hola ha hecho... Bueno, han puesto una entrevista, ¿no? Y dice que, que bueno, que ella, la, la de la ruptura de Enrique Ponce, lo está pasando muy mal eh, y que él está enamorado de una chica que se llama Ana Soria, que tan solo tiene 21 años y que ¿Y se él, le él ha relacionado.
1: ¿tiene cuántos? él tiene casi 50? Él tiene
5: 48 Mm. Y bueno, luego aquí hay una especie de, de cosas que publica la gente en Instagram, en concreto, pues toda... no sé quién <risa> Vamos, dice que... Pero, por Dios... Pero, pero... pero ¿Qué pasa? <risa> A ver... Es pasa? que está
0: esto de decir un, un coso y...
5: <risa> A ver, aquí...
0: Es, la, es, es el titular más impreciso de la historia. <risa> De momento me quedo con que
1: Ponce y Paloma Cuevas se separaron y él está con una chavalina Vamos a ver. mucho más joven. a mí vale. estas noticias no me importan
5: una mierda, pero me obligan a contarlas. Entonces, como no me gustan, no las leo antes y vengo aquí a los leones y mientras hablo con ustedes voy leyendo rápido por delante. Pero elante. es culpa
1: tuya, tienes que echar un vistazo no, si ya antes. lo sé
5: que es culpa mía, pues ya lo sé. Si no sé, no me entero ni yo de lo que usted usted estoy diciendo. Pero usted lo quiere vestir como de una posición política, ¿no? Claro. O sea, que yo como no quiero hablar de esto, bueno, voy a, a hacerlo mal. Paloma Cuevas y Enri... no! Resumen, Paloma Cuevas y Enrique Ponce han roto porque hay una chica de 21 años que se llama Ana Soria que la están relacionando con Enrique Ponce y que puede ser el motivo de la ruptura.
0: Mery Coleta, gracias.
5: De nada. Pues
0: me ha quedado todo muy claro,
1: ¿eh? Ahí estaban las informaciones de Mery Coleta, siempre precisas, eh, concisas y concretas. Y ahora nos informa... Jorge Aldeitu de otra noticia de un famoso asturiano de Pelayo Díaz que ha hecho su posado veraniego. Jorge Aldeito.
6: Buenos días, perdón.
7: Muy buenos días, Leantes. Ya teníamos muchísimas ganas de que llegase el verano, poder darnos un chapuzón en la playa, en la piscina, y esto les ha pasado también a los famosos, que después de tanto tiempo confinados, pues quieren respirar aire puro, y bueno, empiezan los primeros posados del verano. Uno de los más comentados y que más ha subido la temperatura también en redes sociales es el de Pelayo Díaz, que ha posado en un yate con, con un huevo por así decirlo. Y bueno, la verdad es que el chico está muy bien. Eh, tiene un cuerpo muy trabajado. Y bueno, deja claro que la gente que vive de la imagen es por algo. Y estos tres meses de confinamiento seguro que ha estado trabajando duro. Esos bíceps, esos abdominales, ese cuerpo del deseo. Como ya os conté la semana pasada, estaba pasando unos días en Girona. entonces allí seguro que cogió un barquito y allí se hace sus fotos de postureo, como tiene que ser. Que sepáis que no ha sido el único modelo e influencer que que ha enseñado su tableta de chocolate, otro como Miguel Ángel Silvestre también ha, ha mejorado durante el confinamiento, se ha machacado ahí a tope y ahora nos lo deja ver en sus redes sociales. Y nada, ahora esperamos la foto de nuestro influencer asturiano en la playa de David Rionda a ver si se anima y nos muestra cómo se machacó también él durante el confinamiento, que yo lo vi haciendo bicicleta en directo en Instagram y bueno, la verdad que haciendo eso todos los días seguro que, que estuvo en forma. ¡Un saludo, liantes!
3: ilusorios bloquean tu espacio emocional tantas emociones selladas planean sobre ti como ve que revolotea por tu apartamento llega la mañana y se va a buscar su identidad. Cuánta agonía en la edad de la maldición. Hipersensible recuerdo todo en soledad. Solo las canciones más tristes te parecen bellas. Todo lo que sale a tu encuentro es pura hostilidad. la simpleza de un día que al despertar respiraste el vacío de la vida cotidiana bestia devora en latir de un frágil corazón y ha sido muy fácil hundir su aliento en aguijón como a de que revolote todo apartamento. Llega la mañana y se va a buscar su identidad.
1: Vaya programa hoy. Ha estado con nosotros Mericoletas <risa> y ahora recibimos a José Luis García.
6: <risa> <risa> ¡Hola, qué <Ay, Dios. risa> <risa>
0: José Luis, viene usted, ¿Qué viene usted
6: a verlo tomado. No, que vengo muy contento. Buenos días, ¿qué tal? Me he muerto de risa porque ha sido, está siendo muy divertido el programa de hoy.
0: Muchas gracias.
6: Eh, tenemos una efeméride de cine. Un día, un día como este, 1923. Se coloca el Hollywood Sink, el letrero este de Hollywood, la letra de Hollywood. Ah, las letras blancas esas que están sí. clavadas sí. ahí en esa montaña para Pues un día como hoy, de 1923, se colocaron esas letras y les vengo a contar un poco la historia a ver, a ver. curiosa. Ah, qué por, guay. Porque estas letras eh, estas letras uh. no iban a ser para, para el rollo del cine. No, no. Esto era una, esto era una promotora urbanística uh -huh. que estaba construyendo una nueva urbanización de Los Ángeles uh -huh. y para hacer promoción de... De, lo, de, lo que, de los pisos de, los, sí, los lo piso, que fuera, de las sí. casas, pues pusieron eso ese cartel que no que originalmente no decía, no, no, no era Hollywood, era Hollywood Land, que así se llamaba la, la urbanización. Ah, ostras. Pero, ah. pero después fue cuando empezó el rollo del cine, en los años 20, y cuando empezó el cine a, a petarlo mogollón, entonces aprovecharon y dijeron pues vamos a dejar el, el cartel y lo vamos a cambiar por Hollywood. Un cartel, por cierto, que no es el original, el que está ahora, porque mm. ha sufrido varias variaciones. En los años 40, por ejemplo, el vigilante del cartel se lo cargó. ¿Cómo? Se lo cargó. Sí, 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 sí te lo prometo. Pero pues el... tenía que vigilarlo, tenía que cuidarlo.
0: Era de... Solo tenías que hacer una cosa.
6: Claro, no sé. Pues el tío iba conduciendo borracho ah. y se cargó la letra sí, H. Bien. Bueno. <risa> ¿Y qué pasó? ¿Cuándo se hizo la última reforma? Y ya las letras quedaron bien. Un poco más pequeñinas que las originales, pero ya bien. La última reforma se hizo en 1978. Que son las que están hasta día de hoy, ¿no? Efectivamente. Y les cuento una curiosidad. El cartel deteriorado, las letras jodidas... Sí, sí. Aparecen en la película Argo de 2012, pero hay un pequeño error, porque esta película está ambientada en el 80 ah, y el cartel fue restaurado en el 78. Hay un pequeño desfase, hay un anacronismo ahí mínimo. Bueno, pero nada. Se, se perdona, se Al perdona. Al final es, es un icono...
2: Es el gran icono, yo creo, de, de Hollywood. Aparecen un montón de películas y todo el mundo sabe que existen esas letras y cuando le dices Hollywood es una de las primeras imágenes que le viene a la cabeza. Somos mucho de letras, yo creo, los seres humanos, porque también pasa en Gijón. Cuando viene la gente de visita y de turismo, al primer sitio al que van es a las letronas. A las letras. Que pone lo, Gijón. Lo copió Oviedo. Lo copió Oviedo también. En Avilés yo creo que no, no tenemos. Bueno, en Avilés vamos al Niemeyer directamente, que es tan guapo que me cago. Pero en el...
6: tienen ustedes a ratonchi. <risa> y, ¿Y que tiene que ver ratonchi con las, let, con las letronas de Gijón o no dio Oviedo? por Dios <risa> maravilloso bueno, pues esto es todo chavales hasta luego
1: gracias José hasta Luis hasta luego José Luis gracias José Luis García gracias sigamos hablando de cine venga vamos a ceder el testigo a Miguel Ángel Muñiz Ya estamos en Celuloide Maltratado, la sección de Cine Olvidado de Miguel Ángel Muñiz. Hoy recordamos una peli de 2001 protagonizada por Brendan Fraser, Monkey Bong. Miguel Ángel Muñiz. Buenos días. ¿Cómo estáis? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es esto de Monkey Bong?
8: Sí, a ver, es una película curiosa porque viene avalada, entre comillas, por Henry Selick, que es el director de antes de Navidad. Uh -huh. Aunque bueno, a ver, es, siempre está como más asociada a Tim Burton, esa película, pero realmente el director es Henry Selick. Y bueno, esta película trata también un tema de similar porque es un dibujante de cómics... ...que tiene un accidente, queda en coma... ...y entonces el personaje de ficción que él crea... ...bueno, uno el más famoso que es Monkey Bond... ...que es un mono que hace el, travesuras y tal... ...pues entonces sale a la realidad... ...mientras él está en ese mundo de sueños del coma... ...y entonces se mete dentro de, de su cuerpo de alguna manera ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es... ...antes de que, antes de que le desconecten del coma... ...y lo, y lo maten de verdad Brendan Fraser... Eh, tiene que conseguir que Monkey Bond vuelva otra vez al mundo de fantástico del que salió, vamos a decir, ¿no? Esto es un poco la premisa de la película. Luego está por ahí la novia de, de Brendan Fraser, que es Brieth Fonda, y sale también Rose McGowan, que hace de un gato. Y a ver, es una película que realmente es una cosa extraña, es un poco... A ver, puede ser un poco similar en algunas cosas a aquella cosa extraña que hizo Mike Myers, que se llamó El gato, que no la vio ni su madre... En 2003, 2004, creo que sí, con Alec Baldwin. Fue un fracaso taquilla, además costó muy cara. Y esto es una especie de comedia fantástica. Ya os digo, como esos referentes parecidos, como una rubia entre dos mundos y tal. Yo creo que es una película que a la gente le descolocó, porque yo creo que venían de ver antes de Navidad los que venían, digamos, como fans de Henry Selig. Y claro, les dieron una cosa que no tenía nada que ver con antes de Navidad, así a priori. Y por otra, es una comedia que tiene sus partes de aventura, de acción y tal, y de enredo, ¿no? Es como muy movida, todo el rato pasando cosas. Y es una comedia loca, tipo la máscara un poco también. Y yo me da la sensación que eso igual... Claro, a la gente... No, igual no era el momento ya el 2001. A lo mejor le pilló con el pie cambiado y no reaccionaron demasiado bien. Pero bueno, de crítica, sí que es verdad que no tuvo malas críticas. En este caso, Monkey Mom podía haber barrido la taquilla... Si es por ser una película interesante, no por buena o por mala, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, no era, probablemente no fuera el momento. Y Brendan Fraser sí que yo creo que fue el reclamo mayor porque la gente lo fue a ver, seguramente, sí.
1: 2001, Monkey Bomb, película de acción real y animación, interesante, olvidada y maltratada. Con Brendan Fraser, que si buscáis ahora cómo está Brendan Fraser, ponéis en Google Brendan Fraser y sale aquí una foto haciendo submarinismo, mira... Sí, con que una, que con está una barrera. Parazados. Madre mía. Ay, Brendan. En fin. Miguel Ángel Muñoz, gracias. Hasta la próxima.
3: Pensaste que era real y te mordió un espejismo, maldita fiesta de carnaval, disfrazados de nosotros mismos.
1: que venía ni que pintada, pues después sí. de lo que hemos hablado <risas> del, del letrero de, de Hollywood y después de hablar de la película Monkey Bond con Miguel Ángel Muñiz. Y ahora celebramos el Día Mundial del Rock. Hoy, amigos, es el Día Mundial del Rock. ¿Por qué?
0: Meca.
1: Porque es eh, la fecha en la que se celebró en 1985 el megaconcierto Live Aid. Aquel concierto... Mmm, un multitudinario en el que participaron los mejores grupos y los mejores artistas del momento y en el que se recaudó dinero para luchar contra el hambre en, en África. Phil Collins, estaba Sting, estaba Led Zeppelin, estaba Status Quo, estaba U2, estaba Brian Ferry, estaba Elton John, bueno, bueno, es que puedo decirte Mick Jagger... <risa> Bueno, 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 madre mía, vaya concierto.
2: Bueno, El... Phil Collins, Ay. la historia de este concierto de Phil Collins es que ahora me acaba de venir a la mente es que él estaba tocando en. En, en, en no, no recuerdo dónde y tuvo que alquilar un avión privado para ir a tocar al concierto y luego hubo gente que, que, que dijo que era un chulo de mierda porque ¿a dónde vas tú en un concierto para recaudar pasta y tal? que vienes aquí de subido en tu avión privado? Y, y, y la gente no entendía pero, pero es que acaba de tocar viene de otro sitio o sea encima que hace el esfuerzo pues que hubo, no gente que, <risa> hubo gente pero es que no llegó si no, no llegó y tal y, y, le, y le cayó le cayó y una cosa rarísima pero Madonna que... también estoy leyendo aquí David que además Bob, es Phil güey.
0: Collins que si le si dices que claro. llega Robert que tiene ese punto así como de ostentoso, pero Phil Collins, que es un
1: paisanín, ¿sabes? Menudo, menudo conciertazo, espectacular. Y vamos a, es muy difícil, claro, con estos artistas y estas actuaciones, es muy difícil destacar algunos momentos del concierto, pero bueno, hemos cogido tres a voleo y hemos cogido otro por, porque me gusta a mí. Y empezamos por... ¡Democracia!
4: Efectivamente.
1: Y empezamos por la actuación de Queen que con Freddie Mercury a la cabeza, pues estuvieron espectaculares en este concierto. También estuvieron Lecepeli. momento te va a gustar especialmente, Chris, porque es Tina Turner con Mick Jagger.
2: Oh, yeah. Oh,
0: sí. Vaya oh, Bueno, oh, es sí. que hubo
2: una de duetos en ese concierto que tela, rarísimos algunos, ¿eh? que no pegaban ni con cola y que no se sabían las tonalidades de las canciones. Hubo también, hay, hay algún <risas> libro escrito que cuenta todo el intríngulis de, de este concierto porque es eso, había colaboraciones entre artistazos y como se creían que eran todos la, la repera, pues sí, sí, no, no te preocupes. Pero que... claro, todos, y luego, todos algunos... de su padre y de su madre. Exacto. Algunos empezaban, quedando en hacer la canción de una forma y de repente uno empezaba a hacer una introducción que no estaba preparada y este tipo de cosas que daba situaciones muy, muy, muy rocambolescas.
1: Tina Turner y, y Mick Jagger, y como os decía, nos vamos a ir con otro de los grupos que participó en Live Aid, que son los Dire Straits.
2: Uy, qué raro,
1: uh, qué raro, <ríe> los Dire. Sí. sí, los vamos a poner, porque también participaron en este, en este concierto interpretando Sultans of Swing, así que, que nada, con esto os dejamos. Feliz Día Mundial del Rock, amigos y amigas. Volvemos yeah. mañana, a las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com, rtpa.es, Radio la Carta, Rubén Borillo, David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias.
0: A vosotros.
3: Too many places. Coming in out the rain to hear the jazz go down. Competition to many other places. Yeah, but don't.